0: Isto faz-se por cá. Estamos em crise climática. A ação humana está a deteriorar o planeta de um modo que até pode já não ser totalmente reversível e por mais que andemos a ouvir isto há décadas, continua a haver quem não esteja a fazer a sua parte. A Associação Último Recurso decidiu atacar o problema de outra maneira. Para eles, a ferramenta a usar para um mundo mais justo e sustentável é o direito. A Mariana Gomes é a fundadora e presidente da Associação Último Recurso. E a nossa convidada de hoje, Mariana, olá. A recorrer à justiça é mesmo o Último Recurso? Porquê é que decidiram criar esta associação?
1: Olá, João. Então, esta associação vem de uma necessidade muito particular em Portugal que é a falta de uma organização que utilize os direitos e os mecanismos judiciais para combater as causas sociais um, e, perante a crise climática, nós pensamos, ou pelo menos eu pensei, qual é que é o melhor mecanismo coercivo que faz com que empresas e estados, de facto, atuem um, e caso não atuem tem uma sanção correspondente uhum. é o direito uhum. um, daí que tem tenha, tenha surgido esta ideia de criar o último recurso uhum.
0: quem são vocês, as pessoas que formaram o último recurso e como é, que, como é que se lembraram disto? foram inspirar-se noutras coisas que já existiam noutros países?
1: então, para ser sincero eu tive uma epifania às duas da manhã e <risos> que penso é a estrutura do último recurso <risos> <risos> portanto, foi assim que nasceu o último recurso, na verdade, não se enganem, mas as pessoas que fazem parte do último recurso são estudantes de direitos, maioritariamente, também é composta por, por advogadas, por juristas, por professoras, portanto há aqui uma heterogeneidade dentro da associação e na verdade foi isso que eu esperei desde, desde, desde o início, e a ação do último recurso, ou pelo menos... A ferramenta utilizada, o direito, né? foi inspirada em algumas uh, organizações internacionais, nomeadamente uhum. a Client Earth ou a Earth Justice. Um, mas de um ponto de vista um bocadinho diferente, porque tanto uma como a outra, têm uma base muito ambientalista, portanto, assim, uma base mais tradicional e conservadora, uhum. enquanto que a Último Recurso propõe-se a articular o direito como uma base de justiça climática, portanto, sempre aqui também com a questão da justiça social articulada com o direito, para não esquecermos ah, das pessoas quando estamos a tratar do ambiente.
0: Para o Último Recurso, quem é que dirias que são os culpados pela emergência ambiental que nós estamos a viver? E de que maneira é que eles são culpados?
1: Então, eu costumo dizer uh, uma estatística bastante simples, que é 100 empresas em todo o mundo emitem 70% das emissões uh, de gases com efeito de estufa. O que é que isto significa? Significa que sobra uh, 30% das emissões para o resto das empresas e para o resto da população mundial. E quem que é que são estas empresas? São empresas, maioritariamente, de combustíveis fósseis uh, ligadas à, à parte da, da energia. Eu poderia aqui os nomes, mas toda a gente sabe quem é que elas são. Uhum. E, para mim, os responsáveis são, são, são os CEOs dessas empresas, e são estas empresas que coadunam todo o sistema capitalista, uh, que nos levou à crise climática. Portanto, toda a gente sabe que os combustíveis fósseis são a base do sistema capitalista, e são aqueles que mais emitem gases, uh, contribuem para o aquecimento global. Portanto, estes são os mais responsáveis sem dúvida alguma a seguir a eles temos, todos os governos hum, também compactuam com, com este nosso suicídio coletivo hum, na medida em que sabem o que é que está a acontecer sabem quais é que são as consequências sabem que há pessoas a morrer mas não fazem absolutamente nada ou pelo menos dizem que vão fazer mas depois pintam ali a coisa de verde e depois acabam que não fazer nada ou pronto hum, nós não sabemos Existe aqui uma coisa principal a saber, que é empresas como a Shell sabem da existência da crise climática ou pelo menos dos efeitos dos combustíveis para com o clima há pelo menos 50 anos. E o que é que eles fizeram quando descobriram esta relação entre a sua produção e o ambiente? Eles investiram uma miséria como bilhões de dólares em políticas de greenwashing para tentar... Um, é mesmo isto. Para tentar enganar a população hum. e dizer, olha, afinal está tudo bem. Uh, os combustíveis fósseis não são assim tão prejudiciais. E, portanto, esta, para mim, é das primeiras coisas que eu consigo apontar como, de que modo é que eles são responsáveis. Eles são responsáveis pela total desinformação que criaram à volta dos combustíveis fósseis da crise climática hum. e que, muito provavelmente, levaram a esta esta falta de empatia das pessoas que ainda hoje se vê por parte de, das pessoas que não vivem diretamente uh, no, no sul global perante a crise climática que é pá, afinal se calhar está tudo bem porque existe todo aqui um lobby de empresas que investe bilhões de dólares para nos tentar convencer que está tudo bem mas não está tudo bem, não é? Uh, portanto,
0: e, e isso como é, que, é uma das... Como é que é o último recurso, uh, agora voltando ao, ao, âmbito, ao âmbito nacional, ao âmbito português, como é que é o último recurso pode intervir para obrigar essas entidades a ter práticas ambientalmente sustentáveis?
1: Então, há uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe, porque o direito é uma bolha, mas um, as associações ou associações, fundações, etc., podem ter uh, legitimidade processual. O que é que isto significa? Em determinado contexto uh, e em determinada área, nomeadamente o ambiente, as associações que representam esses interesses e as pessoas uh, podem chegar à beira de um Ministério Público ou à beira de uma Procuradoria Geral uhum. e dizer olha, nós queremos iniciar este processo contra esta empresa com base nestes fundamentos. Pronto, e é isto que o último recurso vai fazer. O último recurso vai perceber quais é que são as maiores causas da crise climática em Portugal, quem é que são os responsáveis, a partir daí perceber quais é que são os factos ilícitos, portanto, perceber se há por onde pegar ou se não há por onde pegar. Um, e a partir da que percebemos que há factos ilícitos, então vamos iniciar uma ação judicial, e essa ação judicial vai sempre ter como objetivo máximo obter uma sentença judicial, que no final signifique cortar emissões, que no final ajude Portugal a atingir a meta para 2030.
0: Eu estive a ver um estudo de outubro do ano passado, um estudo da DEC Proteste, que dizia que o sistema judiciário era a instituição em que os portugueses menos confiavam. E, e digo eu, acrescento eu, que há uma perceção de que o que vai para o tribunal se arrasta indefinidamente, que quem tem mais dinheiro tem acesso aos melhores advogados e, portanto, parte em vantagem. Perante isto, Mariana, como é que o direito pode ser a ferramenta para mudar o rumo ambiental em que nós estamos?
1: O direito é aquilo que eu costumo dizer o único mecanismo coercivo que tem legitimidade para usar a força. O que é que isto significa? Toda a gente sabe que existe uma lei que diz que a vida humana é inviolável. Portanto, se eu vir uma pessoa a matar outra na rua e eu vir um polícia a prender essa pessoa, não é? Com força, coercivelmente, eu vou achar legítimo. Porquê? Porque existe uma lei, porque existe esta aceitação geral na sociedade e depois porque existe toda a instituição da, da polícia que também, à partida, é aceitável pela sociedade. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, se existires uma lei a dizer que Portugal tem que cortar um, 50% das emissões até 2030, uhum. e se depois existires uma entidade fiscalizadora, neste caso provavelmente será a União Europeia, que vá tentar perceber o que é que Portugal está a fazer até 2030, e caso Portugal não faça, então terá que pagar uma, uma multa, por exemplo, isto será aceitável pela sociedade. A segunda coisa é, eu compreendo perfeitamente que o direito em Portugal e o sistema judicial em Portugal é péssimo, mas também não é só em Portugal e é em todo o mundo que o direito é extremamente elitista, não é acessível a todas as pessoas, quem tem mais dinheiro provavelmente conseguirá ter os melhores advogados, provavelmente conseguirá ganhar o caso. É outra questão, ou melhor, a outra fase da moeda é. De que forma, então, é que vamos obrigar legitimamente as empresas e os governos a agir, se não com o próprio instrumento que eles usam uhum. para criar a crise climática. Uhum. <risos> portanto, porque é isso que os legitima, portanto, é o direito que legitima os governos e as empresas a criar todas as condições que danificam o ambiente, que exploram as pessoas e que criam a crise climática.
0: Portanto, é portanto, como se, se fosse não... jogar os deles. É preciso vencê-los no próprio
1: esta é a linha, ou seja, isto, isto é uma visão né? nós podemos utilizar o jogo podemos entrar dentro do sistema e utilizar as mesmas cartas que eles estão a jogar mas contra eles, ah. mas também podemos fazer o contrário podemos sair fora do sistema e agir contra eles que é o que muito muito do movimento social já está a fazer, que é ir para a rua, fazer manifestações, fazer desobediência civil, certo. etc. Isto é sair fora do sistema. Só que eu acreditei que em Portugal faltasse a outra parte, faltasse uhum. a parte de dentro do sistema.
0: Hum. E existem leis, existe um conjunto de leis, a, a legislação está preparada, adaptada para a emergência climática que estamos a viver?
1: Então, Portugal aprovou no ano passado a Lei de Bases do Clima, que entrou em vigor a e agora em setembro vai, ser, vai começar a ser regulamentada pelo governo, do que eu entendi daquela lei de bases do clima ela é bastante extensa é bastante bonita, como eu já disse uh, noutra altura, uhum. mas é completamente insuficiente, insuficiente porque há aqui um problema de base no direito português que é o direito não anda de mãos dadas com a ciência quando eu tentei perceber esta lei de bases do clima, de um ponto de vista científico cheguei à conclusão do seguinte Antes da lei de bases do clima, Portugal ia, o ia começar a esgotar o orçamento de carbono em 2027. Depois da lei de bases do clima, Portugal continua a começar a esgotar o orçamento de carbono em 2027. E eu pergunto-me, então o que é que mudou? Absolutamente nada, só mudou o papel <risos> e o que está lá escrito. Um, portanto, isto é um problema. E respondendo diretamente à tua questão é Portugal não tem os mecanismos suficientes para combater a crise climática, os, os mecanismos jurídicos. Hum. Mas isto tem a ver ainda com outra questão que é importante que é importante dizer que é a base do direito ambiental português é uma base antropocêntrica. O que é que isto significa? Significa que está centrada no homem e, portanto, se não danificar diretamente o homem, se não causar prejuízo, está tudo bem. Mas o ambiente não é visto como hum, o ambiente, os animais, etc. Não é visto como como algo que também deve estar no mesmo patamar que o homem e é que deve ser que deve ser protegido. É visto como se fosse uma, coisa, uma propriedade nossa. Certo. Um, e, a partir de que isto acontece, então vai ser sempre muito difícil colocar a emergência climática como, de facto, uma emergência. <risos> hum.
0: Só para acabarmos, okay. eu queria perguntar-te um, quais são ou qual é a próxima grande ação uh, da, da Associação Último Recurso? O que é que nós podemos esperar?
1: Para os próximos meses, a Último Recurso tem em vista, pelo menos... Três áreas diferentes. Uma, aviação. Uhum. Segunda, gasoduto. E a terceira, eucaliptais. Dá para perceber que a primeira está intimamente relacionada com o novo aeroporto, com a construção do, do novo aeroporto. E aqui está ligado o estado português. Uhum. A segunda, o gasoduto que se quer construir desde Portugal até a Europa Central. Uhum. E aqui está mil e uma entidades Ligadas, e não será só o último recurso a atuar. E a terceira, eucaliptais, uh, nomeadamente a plantação de eucaliptais uh, ilegais, uh, a falta de regulamentação da biomassa, etc. Aqui está diretamente ligada às empresas de, de celulose e também o Estado. Uhum. E, portanto, dentro destas três, o último recurso vai começar por uma, <risos> que eu não posso dizer qual é que é, mas. Um mas vamos atuar nestas áreas nos próximos, nos próximos tempos. Há uma delas, vamos começar por uma ação de advocacia, ou seja, não, não entrar tanto a direita em tribunal, mas uh, tentar perceber junto das entidades públicas o que é que há para fazer uh, em termos de negociação, uhum. se é possível negociar ou não, e se não for possível, então aí entramos com, com, com uma ação judicial.
0: A Mariana Gomes é fundadora e presidente da Associação Último Recurso, uma associação que usa o direito como ferramenta para chegar a um mundo mais justo e sustentável. Mariana, obrigado.
1: Obrigada, João. <risos>